0: ...para convertirte en la madre que tus hijos necesitan... ...para dar voz a la niña hija que fuiste... ...y a los hijos niños de tu vida... ...para poder llegar a ser... ...quien verdaderamente has venido a ser... ...diario de Ivonne Laborda... ...una madre consciente... ¿Cómo estás mami consciente? Soy María José, miembro del equipo del Instituto Ivonne Laborda... Y bueno, quizás es la primera vez que me escuchas, pero si ya llevas un tiempo escuchando estos podcasts, igual me conoces, porque he presentado algunos. Mira, el podcast de hoy, tengo que decirte que acabo de terminar de editarlo. Y realmente, como diría Ivonne desde lo más profundo de mi corazón, te digo que lo termines de escuchar. Estoy... Mmm sobrepasada por, 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 por todo su contenido, ¿no? Yo te invito a escucharlo. Pertenece a una entrevista que le hicieron en Instagram. El, el audio no es muy bueno, he intentado arreglarlo un poquito. Pero me ha parecido el contenido tan, tan impresionantemente potente que, que, lo, que lo voy a poner en el podcast. ¿Te parece? Ya verás cómo te va a parecer que sí cuando lo escuches. Mira, en este podcast, en el podcast de hoy, Yvonne cuenta, pues, cuenta un poquito, mucho de su biografía. Eh, verás que a, a, alude a, a que es un complemento a la bio que ya tiene en Instagram. Bueno, la entrevista es en Instagram, por eso habla así. Pero tú puedes ver su, la biografía completa de Ivonne en, en su página web. Mira, sin más, te dejo que escuche su historia.
1: Todo empezó, bueno, yo realmente mi gran herida primaria, lo que yo llamo la herida primaria, es lo que es la distancia ¿no? entre lo que legítimamente necesitamos y lo que obtenemos. Mi gran herida empieza en la preadolescencia, eh, cuando volvemos de Australia, que mis padres, pues bueno, emigraron allí. Tanto mi mamá como mi papá eran de Barcelona. Yo nací en Barcelona y me crié en Barcelona hasta más o menos los cinco años. Y ahí tengo unos recuerdos como neutros, neutros, ni buenos ni malos, ¿no? Lo típico. Pues te levantas, el desayuno, que si la quería, que si mamá, papá. No tengo ningún recuerdo extraordinario de nada muy bonito, ni muy... Oh, pero tampoco ni de violencia, ni de abuso, ni nada, ¿no? Vamos a Australia, y eso sí que es una aventura, porque mis padres eran como hip, ¿no?, de esa época, y, bueno, pues se llevaron a la, a, la, a la pequeña con ellos, comentar que mis padres querían viajar mucho antes que yo naciera, pero justo cuando querían viajar, mi madre se embarazó, y como quería viajar, abortó, y esto me lo explicó, pero al de poco... Se volvió a embarazar de mí. Y dijo, ostras, abortar otra vez, no. O sea que, claro, yo ya llegué a un matrimonio de una manera un poquito, bueno, ¿sabes? Que nos divertimos y llego, pero a lo mejor no llego en el mejor momento de... que ellos desean, ¿no? Eran muy jovencitos mis padres, 20 y muy pocos. Y nada, pues es una aventura. Se viaja hasta Australia. Esto lo estoy contando porque realmente en la bio no lo tan detalladamente, aquí se puede complementar yo os cuento esto, que no está escrito y luego cuando vayáis a leer lo escrito pues lo podéis cazar todo un poco no y bueno, pues llegamos a Australia bueno, ellos no van a Australia, ellos van a viajar ellos van a viajar por Europa, por Asia hasta que llegan a Singapur y ahí pues quedan ya sin dinero ya con problemas, con la niña pequeña y ahora qué hacemos, y bueno, deciden saltar el charco y llegar hasta Australia a ver qué pasa. Y en Australia, pues, hay una gran comunidad eh, catalana, casualmente. Ya no solo española, sino catalana. Y ahí mi padre, dijéramos, que hace de todo. Hace de todo. Trabaja en un centro comercial. Se monta una, una cosa de estas de, de pool, ¿sabes? De máquinas de estas de jugar. Eh, monta un restaurante que lo llama El Quijote. Eh, trabaja también en un... Bueno, hace de todo un poco. Era muy emprendedor, pero por carácter o por personalidad no le acababan de salir las cosas muy bien. Pero él tenía como muchas ganas de, a ver, cómo decirlo, de tener éxito en la vida. Pero para él el éxito era el dinero solamente. Y bueno, estuvo en Australia bastantes años. Yo hice toda la educación primaria. Cuando yo tenía nueve años nació mi mi, mi hermana. Ella está allí en Australia, Jennifer. Y bueno, estuvieron unos cuantos años hasta que finalmente, pues no sé muy bien, porque nunca me contaron, creo la verdad, por qué quisieron volver. Pero yo creo que las cosas económicamente no iban bien. Y mi papá, pues bueno, decidió volver, pero las cosas no estaban bien con mamá. Supongo que él se sentía un poco fracasado, por no haber conseguido lo que quería. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas con mamá, y empiezan las discusiones... Ahí empiezan los primeros gritos, las primeras agresiones contra mí, contra mi hermana, contra mamá. Y todo esto pues fue, 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 eh, increchendo hasta que finalmente llegamos a España. Porque no fue un vuelo, quisieron también viajar. Y viajaron, ahora no me acuerdo si fueron 10 meses o menos de un año. Y bueno, lo mismo, un poquito por Asia, un poquito por Europa. Pero aquí yo ya vi que había problemas, porque a veces mamá viajaba sola, papá se adelantaba, trabajaba con, bueno, intentaba hacer de manager de un pintor, las cosas no salían bien, bueno, siempre había problemas por ahí, ¿no?, económicos, pero como las cosas no se nombraban mucho, pues había también mucha confusión. Y, bueno, eh, las cosas fueron mal en peor con mamá y papá, hasta que papá se volvió muy violento, excesivamente, yo recibí palizas muy fuertes, mi madre y mi hermana también, hasta que un día mi mamá tomó una decisión, una decisión que en aquel momento, pues supongo que fue la que ella necesitaba tomar desde el desespero, pero desde mi vivencia y la vivencia de mi hermana, pues fue muy duro, porque la decisión que tomó mi mamá fue irse, irse de casa y dejar a mi papá pero se olvidó dos detalles muy importantes, que era yo y mi hermana. Eh, estuvimos con mi papá varios años, dos y pico, casi tres años con él. Mamá sí que hizo alguna visita así muy cortita, alguna llamada en secreto, pero aquellos tres años, pues bueno, no voy a derratar ahora los detalles, pero fueron, fueron un infierno, porque papá, pues evidentemente mamá le abandona él se vuelve aún más violento, eh, las cosas pues como económicamente no iban muy bien, mi hermana era muy pequeña y casi lo peor para mí era salvarla a ella, porque, no sé, ella era tan chiquitina que no entendía nada, y cualquier cosa que hacía o decía pues era motivo para poner a mi papá furioso. Entonces yo recuerdo que tenía mucha... Mucho miedo, ¿no? Y estaba como muy pendiente de, de esconder sus travesuras, de que papá no tal, ¿no? Porque la mínima pues se la llevaba a la habitación y en fin, llovía luego todos los gritos, ¿no? Entonces aquello fue aquello fue duro, fue muy crucial, ¿no? Bueno, hasta que pasan el tiempo y mamá pues fue a la provincia de Yeta a trabajar y conoce a otra persona. Y cuando conoce a, otra, a esta otra persona, pues yo no tengo muy claro cuando decide traerse a sus hijas. Lo que sí sé es que esta otra persona, que me hizo de papá luego, un mi padrastro, Miguel, él sí me dijo un día que cuando él supo que ella tenía dos hijas, le dijo, ves a buscarla. Entonces yo nunca sabré muy de ciencia cierta si ella realmente quiso ¿no? venir a por nosotras o si y sí, lo hizo motivada por, por ese otro señor, ¿no? Que cuando supo que tenía dos hijas, pues le dijo traítelas. Eh, realmente tampoco es muy relevante, ¿no? Y la verdad es que así fue. Mamá, pues, vino y nos contó esto. Antes de irnos con ella, pues, fuimos, me acuerdo, unas navidades a conocer a esta otra persona. Y, bueno, pues yo lo conocí, ni fu ni fa, ¿no? En aquella época yo ya tenía 14 años. Y, y, bueno, pues si mamá estaba con otra persona, pues estaba con otra persona. Un, un dato más, ¿no?, para mi confusión. Luego nos devuelve otra vez con papá. Durante todo ese tiempo, papá también muy furioso, sabiendo que mamá ya tenía otra persona, porque él era también muy posesivo y celoso. Hasta que ese verano, pues ya me comentó, ¿no? Si en septiembre pues queríamos ir con ella y nos iríamos a vivir a, a Lleida. Y bueno, ese verano creo que fue entre julio, finales de julio, principios de agosto, nos fuimos las dos. Pero en septiembre fuimos a ver a papá. Y. Y nada, yo esos 15 días que fui a ver a papá. Estuve totalmente sola, mi hermana se quedó con mi madre. Ya había pasado pues, unos meses que habíamos estado ahí con mamá. Y claro, yo me encontré un papá muy distinto. No sé si el hecho de habernos perdido, entre comillas, ¿no? Aquellos 15 días, que fueron los últimos 15 días de su vida, eh, yo los recuerdo como muy bonitos. Lo triste es que no hubo nada extraordinario. Es que no hubo violencia, no había gritos, no había amenazas, no había nada. Simplemente pues nos levantábamos, paseábamos, comíamos. Él tenía la tienda, yo le ayudaba. Pero claro, cuál fue mi sorpresa que cuando pasaron esos 15 días y yo pues tuve ¿no? que, que volver con, con mi mamá, pues mi papá cometió un grave error gran error, que fue insistir, insistir en que me quedara, insistir en que ya no tenía sentido, que ya había perdido mamá, que luego me había perdido a mí, que había perdido a Jenny, él sabía que tenía problemas, que era muy violento, pero él nunca buscó ayuda, nunca. Mi abuela, su madre, ya tenía como un cierto grado de esquizofrenia. Y fue muy violenta con él también. Y, y mi papá, algo que recuerdo de muchas veces, cuando él se volvía loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos pegaba mucho, mucho, mucho. No quiero entrar en detalles porque si no me, me emociono, ¿no? Eh, yo recuerdo muchas veces como él venía luego llorando y, y jurando nunca más volvería a hacerlo. Y yo cada vez que él me lo prometía, yo me lo creía, pero bueno, a estar. y volví. Entonces, claro, cuando papá me, me suplicó que me quedara con él, algo dentro de mí me decía, no no puedo estar con él, porque ya sé lo que pasa. Aunque yo ahora le vea bien, a él le vuelve a pasar lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. Y lo pasaba muy mal. Por otro lado, tampoco me apetecía ir con madre Porque mamá ya había ido. Tampoco me había preguntado qué había pasado esos tres años. Casi que no daba ni pie a que yo le explicara. Entonces me encontraba con una encrucijada, una niña joven adolescente de 14 años, muy madura por lo que tenía que haber vivido, pero desesperada. Y evidentemente le dije a mi papá que, que lo quería mucho, que, que no me podía quedar con él. O sea, yo no podía decirle quiero irme con mamá, porque realmente tampoco quería irme con mamá, pero no podía decirle que me quedaba con él. Entonces, lo único que esa niña podía decir, era: ah, no me puedo quedar contigo. Él lo entendió, pero lo peor de la historia, y es el grave error que él cometió, fue explicarme lo desesperado que estaba. Y fue incluso explicarme con detalles es lo que él tenía pensado hacer si yo me iba cuando él me explicó con detalle que si yo me iba su vida no tenía sentido y que él quería dejar de vivir ese fue un grave error porque yo en aquel momento no podía quedarme porque él me amenazaba ...con quitarse... ...pero por otro lado... ...no me lo acababa de creer... ...porque él me había prometido... tanto ...que nunca había podido ser... ...que algo dentro de mí... ...decía... ...este hombre está desesperadamente loco... ...pero por otro lado me decía... va ...él como quiere que yo me quede... ...pues ahora me va a decir cualquier cosa... ...pero él me contó... ...con detalles... ...cómo cuándo, qué manera e incluso qué día tenía pensado hacerlo. Yo fui el tren en septiembre, no recuerdo el día, se quedan mediados o finales, y él me dijo que había un día muy señalado, muy cercano era prácticamente el 2 de octubre. Y ese día era su cumpleaños. Su 42 cumpleaños. Imaginaros. Yo hoy tengo 49. Voy a cumplir 50 y me considero súper joven. Pues, y 42, ¿no? Yo en aquel entonces, por ejemplo, yo le veía súper mayor, ¿no?, a mi papá. Pues... Pues yo me fui. Y, sinceramente, me olvidé de la conversación. O sea, no, no... No la tenía en cuenta. Es como que mi psique no podía soportar toda esa presión. Irme con mamá, pero yo no estaba bien con mamá, que el hombre nuevo. Pero bueno, parecía que era un buen hombre. Luego, evidentemente, ¿no? demostró que sí era un buen hombre. Eh, no entrar en detalles, lo podéis leer. Porque evidentemente Si explico muy detalladamente cosas, pues me voy a derrumbar, ¿no? Y prefiero pues, mantener un poquito... Ya lo leeréis, porque lo explico en detalle. El, el día después, mamá recibe una llamada. Y en ese momento, por la reacción que tiene mi mamá, hago clic. Y entiendo perfectamente lo que acaba de pasar. Bueno. Yo le hago la pregunta a mi mamá si ha sido así o así. Ella me responde y me pregunta, tú cómo lo sabes, y ahí viene todo. Yo sigo en casa con mamá cuatro años más, no más. Porque con mamá la relación no es buena. Yo necesito algo de mamá que mamá nunca me pudo dar mirada, esa atención, esa complacencia. Hay mucho abuso emocional, hay mucho. Bueno, evidentemente mi mamá tampoco estaba bien. Yo investigué mucho las infancias de mis padres, tenía una necesidad imperiosa y todo empieza, yo a los 18 años me voy de casa, eh, sobrevivo durante unos años y a los 20 muy pocos tomo una gran decisión. Un día me levanto y ese día sí que me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué día es, pero me acuerdo cómo me levanté. Tengo otros días que sí me acuerdo la fecha. Pero ese día era como que me levanté y había algo dentro de mí que me dijo: No me gusta. No me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. O sea, no me gusta como pienso. No me gusta cómo me afecta lo que los demás piensan o dicen de mí. No me gusta la dependencia emocional que tengo hacia mi mamá. O sea, me he ido con 18 años porque no podía sostener tanto rechazo, tanto abuso, tanto, no sé, tanta necesidad de amor, de mirada. No Cada logro que yo conseguía parecía que ella pues le molestaba. ¿no? Cuanto mejor estaba yo, peor. ¿no? Porque claro, yo también era un poquito un reflejo de lo que ella pues nunca pudo ser, ¿no? Bueno, la cuestión, que yo ese día tomo una decisión y algo dentro de mí me dice que la persona en la que yo me estaba convirtiendo, algo tenía que ver con la infancia que yo había tenido. Con aquella mamá que nunca pudo dar lo que yo necesitaba, con aquel papá tan abusivo, con aquella mamá que nos abandonó, con aquella mamá que nunca se preocupó de qué pasó durante ese tiempo, porque pasaron cosas terriblemente feas. ¿Cómo tuve que rescatar a mi hermana? ¿Cómo nunca tampoco se preocupó por ella? Entonces, ahí empezó que empecé a leer sobre Luis Rey, Pablo Coelho, yo vivía aún en Lleida, y me iba mucho a Barcelona, a casa de un tío que tenía que se llamaba Suchi, a una compañera suya que era Ramona, que todavía tenemos relación. Mi tío era muy especial, era gay, pero era muy espiritual, él también murió finalmente de sida, yo le pude acompañar, él era vegetariano, él me inspiró mucho en esa filosofía de vida, pero él también lo había pasado muy mal, porque era el hermano pequeño de mi madre. Y bueno, la historia que hay detrás de ellos dos pues también es bastante complicada, ¿no? Y ahí pude entender qué pasaba transgeneracionalmente. Mi mamá perdió a su mamá cuando tenía siete años. No se quedó con las cinco, las cuatro hermanas que tenía y el hermano pequeño. Se quedó con dos otras señoras que eran monjas. Todo lo que vivió, cómo se escapó, cómo fue con mi papá. Pero mi papá fue maltratador, pero por qué lo aceptó, porque nunca recibió amor. Ahí empecé a atar cabos, ¿no? Mi papá perdió a su propio padre con cuatro años. Y mi, mi abuela, que la conocí muy poquito, era esquizofrénica. Su hermana tenía un trastorno, bueno. Ahí empecé a atar el por qué mi mamá y mi papá se ajustaron, desesperados, jóvenes, me tuvieron, me tuvieron a mí desde, de esa manera. Y ahí dije, tuve como una visión de la persona que yo deseaba convertirme. Y yo sabía que yo podía convertirme en otra persona. Y yo, yo, solo, yo solo tenía en mente que lo que no quería. Yo solo tenía en mente lo que no quería. O sea, mis padres, lamentablemente, me habían hecho de modelo de la persona en la que yo no me quería parecer. La persona en la que yo no, no, era como, mamá era celosa, mentirosa, yo no quería eso. Papá era violento, eh, muy, 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 le encantaba presumir, pero desde un lugar de, de fanfarrón, de tal. O sea, yo tenía unos, unos ejemplos de, no, 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 en eso sí que no me puedo llegar a convertir. Y ahí empecé a hacerme voluntaria en las ONGs. Yo era profesora de niños pequeños, luego de adolescentes, luego de adultos. Y a mí había algo que no me gustaba mucho, que era salíamos de noche. Yo nunca había salido mucho de noche. Yo, yo no caí en drogas ni nada de todo esto, pero sí fumé. Me acuerdo que aquello me molestaba mucho que yo fumara, pero ese fue un poquito mi refugio, ¿no? Me cuidaba bastante porque era muy presumida. Y bueno, la cuestión, que empecé con las ONGs, me fui a Bolivia, a la India, a Nepal. Y ahí empezó toda mi, mi necesidad de, de contribuir, de ayudar. Yo no pensaba de momento en ser madre, pero sí había niños en mi vida. Por eso siempre en mi discurso es nuestros hijos o los niños de tu vida. Porque yo empecé con los niños de mi vida antes que mis propios hijos, ¿no? Pero sí había dentro de mí un deseo de cortar transgeneracionalmente lo que había pasado en los labor de O sea, yo sé que mi madre no me pudo dar lo que legítimamente yo necesitaba porque su madre no se lo pudo dar al morir a los... cuando ella pequeña porque la abuela no se lo dio, ¿no? Entonces, mi, mi, mi padre lo mismo, ¿no? Su madre mi abuela, la bisabuela, entonces sí que a los 30 más o menos empiezo a tener como un deseo, ¿no?, de ser madre. Yo había tenido dos relaciones antes de, de conocer a mi gran amor y compañero de vida, que es André. Y la última relación que yo tuve se acabó cuando yo tenía 30 años y, y ahí estuve pues un par de años, ¿no?, pensando mucho me llegué a plantear adoptar, no tener pareja, porque las parejas yo tenía bastante dependencia emocional, porque, bueno, como había tenido este problema con mamá, y mamá, y mamá, y mamá, y mamá siempre estaba ahí, ¿no?, delante. Y pensé, aquí hay algo que tengo que dar. Yo creo que, instintivo, ¿eh? Hasta que yo no arregle esto con mamá, creo que no, me, no, 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 no podré llegar a ser quien he venido a ser o no, no me podré liberar ¿no? de todo esto. Había algo dentro de mí que me decía, tienes que solucionar esto con mamá. Y así fue. Y este día sí que tiene fecha, que fue el 11 de marzo del 2003. Yo me desesperada, lloré. Bueno, tuve dos días sin ir a trabajar. Caí muy hondo. Y la llamé, la llamé desde el desierto pero la llamé llorando, la llamé suplicando y la llamé que me niega. Primero se negó, me dijo que me pasaba a mí, que qué era eso. Y le dije, no, no, no. O sea, tienes que venir. O sea, para mí es crucial. Hay algo que necesito contarte o saber o preguntarte. Y ese día le hice dos preguntas. Esto os lo dejo para que lo leáis en la, en la bio. Y esas dos preguntas la respuesta de las cuales dejara para depender emocionalmente de ella. Este día cuenta de todo. Ese día cuando le hice esas dos preguntas y la reacción que ella tuvo me hizo verlo todo tan claro y aquel verano dije no voy a viajar así con ONGs ni hacer nada grande, ni para aquí ni para allá. Me voy a Necesito entrarme. Era como que ya tengo las fichas del puzzle de mi vida. Eran comidas y las tengo que ordenar. Las tengo que ordenar. Y dije, pues me voy a hacer el camino de Santiago, que era algo que ya tenía que hacía años, pero no se sé, me daba pereza sola andar tanto tiempo, porque lo quería hacer entero. Como era profe aquí en España tenemos tres meses en verano libre. Bueno, vacaciones. Y así fue. El 5 de agosto, bueno, 4 de agosto, cogí un tren, a la noche y empecé el primer día de mi nueva vida. Aquel 4 de agosto me fui a Francia, hasta allá en pie de Pau, para empezar lo que después fue 905 kilómetros a pie, sola, con una mochila de 5 kilos. Dos braguitas, dos sujetadores, dos camisetas y dos pantaloncitos. Con un sombrero de paja y nada más. Ese fue mi, mi, mi equipaje. Y como ya sabéis, cómo acaba esta historia, en el camino de Santiago, conozco al que hoy es mi gran amor, compañero de vida y padre de nuestros tres adolescentes. Ahí le conozco y algo dentro de mí me dice Oh, vengo a ordenar mi vida. Y esto se me está poniendo en medio. Y seguía andando, ¿no? Y conocí a él y a muchísimas otras personas. Y él volvía a aparecer. Quita, quita. Y cuál fue mi sorpresa que la vida me estaba diciendo ahora estás preparada, Ivonne. Y la vida realmente nos pone delante lo que verdaderamente es para nosotros solo cuando estamos preparados para recibirlo. Y así fue, ahí empezó nuestra historia de amor, que solo fue una amistad en el camino, y posteriormente él estaba en Bilbao, yo estaba en Lleida, dos ciudades alejadas de cuatro horas en coche, 500 kilómetros en, en España, y así estuvimos un año, viéndonos los fines de semana, teníamos muy claro que los dos queríamos ser, formar una familia, yo ya era un poquito mayor, ya tenía 32 años, ya tenía 39. Y, y al año y muy poco, Ainara llamó la puerta. Y ahí es cuando decidimos ponernos a vivir juntos, porque yo no quería estar en Lleida y él en Bilbao, o él en Bilbao, en Lleida. Él decidió venir a Lleida y ahí empezó todo. Estuvimos en Nara al año y medio tuvimos a Urchi. Luego tuvimos a Naikari y, Cari, y ahí, ahí también tomé otra decisión muy importante, que fue que queríamos criar a nuestros hijos desde el amor, desde el respeto. Primero simplemente era una mamá apasionada que necesitaba compartir lo que yo estaba viviendo con mis hijos, ese aprendizaje autónomo, esa crianza que yo posteriormente llamé crianza consciente, ¿no? En 2010, pero al principio era simplemente lo más natural posible. Que si colegio, que si lactancia que si corteo, que si respetar sus necesidades. Y bueno, la carta pues ya, ya sabéis, ¿no? El fin de la historia. Ahora son ellos tres adolescentes. Cuando Ainara nació, dejé la docencia estudios también en psicología humanista, también en psicología espiritual, en PNL, en comunicación no violenta. Y todo fue muy poquito a poco. Primero fue divulgando desde la pasión, escribiendo artículos en un modesto blog. Luego vino la revista Tu Bebé, interesada en mis artículos. Luego personas, luego universidades, luego los medios de comunicación. Y así, poquito a poco, fui compartiendo mi mensaje, sin que nadie quiera que alimentaba mi mensaje. Sí. Y mi necesidad de divulgar y de contribuir este amor, respeto, conciencia hacia los niños. Porque yo tomé el compromiso de compartir todo esto, porque sé que es posible cambiar, mejorar, transformar y sanar nuestra vida. Y lo sé porque yo lo pude hacer. Lamentablemente, también lo sé porque vi que mi hermana no pudo. Y ella no se salvó. Y sé qué decisiones tomé yo. Y sé qué decisiones tomó ella. Y sé qué hace que una persona pueda y otra persona no pueda. Y desde ahí es como que me prometí a mí misma que voy a hacer todo lo posible y voy a poner hasta mi propio proceso de superación personal al servicio de los demás para que ningún niño o niña tenga que jamás
0: pasar lo
1: que tuve que pasar yo. Conmigo.
0: Bueno, ya las has escuchado. ¿Cómo te sientes? Si sigues a Ivonne hace tiempo, verás que, que ella siempre dice que, que todos podemos cambiar, mejorar, transformar nuestra vida. Y añade, y más de una vez, pues comprendes el porqué esa certeza cuando ella hace esta, esta, esta afirmación. Hay valentía en contar una historia personal y también hay generosidad cuando se pone de este modo al servicio de los demás, ¿verdad? Bien, y ahora la noticia extraordinaria y la, la sorpresa y espero que sea una alegría para ti también saber que desde el Instituto Ivón Laborda te invitamos al taller online gratuito Cómo ser la madre que tus hijos necesitan. Es un taller de cuatro sesiones que se van a impartir los próximos días 10, 11, 12 y 13 de mayo a las 22 horas de España. Hemos creado un grupo privado de Facebook donde están entrando todas las mamás conscientes que quieren recibir este taller. Y si tú eres una de ellas, te aseguro que la energía que hay en el grupo es muy buena. Yo creo que debe haber ya más de 8.000 mamás. La última vez que, que lo vimos eran cerca de, de 8.000. Como te digo, hemos creado... Un grupo privado en Facebook, este grupo antes no existía, es un grupo exclusivamente creado para esta serie de, de talleres Cómo ser la madre que tus hijos necesitan, en el que estamos compartiendo información de muy, muy alto valor Así que te invitamos, vamos a tratar quién eres y de dónde se esconde tu verdadero esencial Por qué a veces tu pareja saca lo peor de ti, cómo gestionarlo cómo construir relaciones con conexión, respeto y amor con tus hijos y pareja, cuál es el origen de los conflictos, los cuatro pasos para la transformación. Estoy leyendo aquí toda la información que vamos a compartir, pero sobre todo tenemos muchísimas ganas de que todas las mamás conscientes que sientan y resuenen con este taller, cómo ser la madre que tus hijos necesitan, formen parte de este grupo. Hay un enlace hay que tienes que registrarte para poder entrar al grupo el enlace lo voy a dejar en la descripción de este podcast y creo que hoy no voy a darte ninguna otra noticia ni te voy a invitar a nada más porque esto es realmente importante de modo que te invito a inscribirte a esta serie de tres talleres te mando un gran gran abrazo espero verte dentro de este grupo que hemos creado exclusivamente para eso y seguimos viéndonos en este camino. Se me olvidaba decirte que el enlace para registrarte a este taller gratuito lo tienes también en la página web ivonlaborda.com. ¡Chao!